0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun bei Messi-Verhalten und auch bei äh, Sammeln von Tieren? Ja, ein Mensch, der eine Sammelleidenschaft hat und ich denke, das haben sehr sehr viele Menschen, ist noch nichts Besonderes, ist auch in Ordnung. Man ist vielseitig interessiert und man freut sich über verschiedene Dinge, man interessiert sich noch mehr und man wird immer mehr auch Fachmann in bestimmten Bereichen und und hat dann immer eine ausgefeiltere Sammlung von bestimmten Dingen und eine Sammlung kann ja auch sehr, sehr viel wert sein. Wenn man zum Beispiel eine alte Schallplattensammlung hat mit ganz ausgewählten Interpreten, dann ist die auch wirklich was wert und, und mittlerweile kann man damit auch sehr reüssieren, wenn man das im Internet dann auch, auch präsentiert oder dann auch, auch dann zum Verkauf anbietet. Da kann wirklich eine Menge dann auch rauskommen. Also grundsätzlich sammeln ist man nichts Schlechtes. Wir waren alle in grauer Vorzeit Sammler. Also sammeln ist was Gutes, das ist mal die die gute Nachricht für all diejenigen, die sammeln und sich denken, bin ich schon ein Messi. Ab wann werde ich denn ein Messi? Wenn mich die Sammelleidenschaft so in Bann nimmt, dass ich nur noch ans Sammeln denken kann und dass mein ganzes Tun und und Denken und, und, und alles in mir nur noch auf dieses Sammeln ausgerichtet ist. Also das wird dann zu einer Sucht. Wenn es dann zu einer Sucht wird, ähm, und ich versuche das so wie beim Alkoholiker zu sagen, na, ich bin eh nicht, ich, ich kann auch mal nicht trinken, ja. Und dann sagt auch der, der eine Sammelsucht hat, auch, ich kann mal nicht sammeln. Aber in Wirklichkeit, im Hinterkopf ist es ständig. Und und sobald er wieder ein Objekt sieht, was er gerade sammelt, zack ähm, springt die Sucht wieder voll an und ich bin wieder voll drin. Wenn Sie merken, Sie Sie haben da nicht mehr genügend Abstand zu den Dingen, die Sie sammeln, und die, die die Dinge, die Sie sammeln, werden immer mehr oder werden so viel mehr, dass Sie schon dafür eigene Räume mieten müssen oder, oder was auch immer, dann kann man immer noch sagen, okay, ähm, die, diese Sammelleidenschaft ist so professionell und ich mache damit auch Geld und ich mache damit auch... Möglichkeiten, um andere Menschen zu erfreuen und um mich selber zu erfreuen. Und es und ist wirklich einmalig und es ist was Kompetentes und, und ich beschäftige mich damit ähm, auch auf eine äh, dann schon semi-berufliche Weise oder sogar berufliche Weise, dann ist das, kann das immer noch in Ordnung sein. Also ich denke an einen, an einen ähm, Techniker, der hat alte Musikinstrumente gesammelt. Auf der ganzen Welt ist dann herumgereist und, und hat wirklich äh, derartig wertvolle, uralte Musikinstrumente auch äh, zusammengekauft, die dann alle repariert, die zum Spielen gebracht. Äh, sein, sein ganzes Haus plus der Schuppen plus noch ein weiteres Haus waren dann Museen. Ähm, am Schluss waren das Millionenwerte. Ähm, wie er dann gestorben ist, haben sich mehrere Museen um, um, um diese Sammlerstücke gerissen. Und, und er war ein Leben lang einfach ein Mensch der mit einer unglaublichen Akribie und unglaublichen Begabung äh, sich sich diesen alten Musik also diesen alten mechanischen Musikinstrumenten ähm, eben eben gewidmet hat Elektroorgeln und Drehleiern und so weiter und das war wirklich großartig und da kann man jetzt nicht sagen dass es eine Sucht war sondern das war einfach eine eine Begabung und eine eine, eine Passion ja das war einfach sein sein Leben und und es haben auch andere unterstützt, es sind Leute gekommen, die haben ihn unterstützt, die haben ihm neue Sachen gebracht, der hat recherchiert weltweit, also ist okay, würde ich mal sagen, ist okay. Wenn, er, wenn, wenn die Sucht ihn überfallen hätte und wenn er nur noch ähm, ganz von dieser Sucht aufgefressen worden wäre, dann wäre es nicht okay. Aber er hat nach wie vor auch mal auf Urlaub fahren können, er hat nach wie vor auch mal andere Dinge tun können, also dann kann man sagen, passt auch noch. Wenn ich das alles nicht mehr kann, wenn ich wenn, wenn mich diese Sucht total im Griff hat und ich abhängig bin von diesen Dingen und ohne diese Dinge ich überhaupt nicht mehr wüsste, wie ich mein Leben leben soll, dann ist es negativ. Und dann würde ich auch empfehlen, da mal Hilfe aufzusuchen. Aber das ist nur ein Teil ähm, des, äh, des des Sammelverhaltens. Ja. Das hat ja noch nichts zu tun mit Messi Messe ist ja noch einmal ganz was anderes. Messe ist, dass ich selbst erkenne, dass das, was ich sammel, Müll ist. Dass ich das dringend wegschmeißen müsste, dass ich das sicher nie wieder brauche, aber ich, ich tue es. Und ich kann es nicht wegschmeißen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht wegschmeißen kann. Und, und ich habe Patienten mit ganz schweren Messesyndromen, die im, im Müll schlafen, die die nicht nur bei der Tür reinkommen, ja, die die durch so hohen Müll warten, wo alles schon stinkt, wo alles schon verfault ist, wo alles ähm, auch, auch auch verfault in Lebensmittel, also katastrophale Zustände. Und und da kippt dann, also es gibt da noch so eine Stufe, am Anfang ist es noch der Versuch, ähm, was zu ordnen, das Interesse, noch was hinzukriegen, auch auch das, das Interesse, auch noch den Dingen, die ich sammle, auch noch einen Sinn zu geben. Beispiel, ich sammle alte Kleider von vom Flohmarkt, weil die gefallen mir und, und die sind schön und mit denen will ich mal ausgehen, aber dann gar keinen gar keine Möglichkeit mehr, die die zu versorgen, die, die Motten fressen die dann an und dann weiß ich nicht, was ich tun soll, dann habe ich auf einmal so viele ähm, kaputte Dinge, dass ich die nicht alle auf einmal entsorgen kann weil es fällt dann auf, dann beginne ich mich zu schämen, dann weiß ich nicht wohin damit, dann habe ich auch keine Möglichkeit, die wegzuführen oder ich habe keine Kraft, sie wegzuführen. Oft geht das dann mit Depression einher und bin dann ziemlich geschwächt. Und das Ergebnis ist dann, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Es, es, es das läuft immer mehr, weil ich auch Dinge bestellt habe oder weil ich auch Dinge immer wieder kriege automatisch und, und weil ich immer weniger in der Lage bin, da loszukommen und dann brauche ich dringend Hilfe, dass ich jemanden externen hole, der mir alles entsorgt, weil allein schaffe ich es nicht und dann ist es wichtig, in, in guter Betreuung zu sein und immer wieder einfach auch im Blick zu, zu haben, brauche ich die Dinge, brauche ich sie nicht, wofür brauche ich sie, was ist sinnlos, was ist sinnvoll, wenn ich sie sammeln mag, was will ich mit dieser Sammlung tun. Also, wenn ich jetzt gern alte Kleider sammle, weil ich damit ausgehen mag oder weil ich damit Schauspielen mag oder was auch immer, ähm, muss ich überlegen, wie viel äh, Bühnenrequisiten kann ich sammeln, wie viel habe ich zur Verfügung, kann ich dafür einen eigenen Raum anmieten, macht das Sinn, kann ich mir das leisten. Also da auch ganz nüchtern und strukturiert Durchdenken Und wenn ich merke, ich habe schon zehn Bühnenrequisiten, die Kleider kann man sonst nirgends anziehen, es ist eine Schwierigkeit überhaupt zu lagern, dass sie nicht die Motten fressen und ich kann mir den externen Platz, den ich anmieten müsste, gar nicht leisten, dann brauche ich einen Schnitt und muss sagen, okay, was will ich jetzt wirklich, was kann ich mir leisten? Drei Kleider kann ich mir leisten für drei Charaktere von irgendeinem Schauspiel. Die kann ich auch so pflegen, dass die nicht von den Motten zerfressen werden. Und vom Rest trenne ich mich und den Rest gebe ich eben auf eine Internetplattform zum Verkaufen. Wenn ich das nicht zusammenbringe, brauche ich wieder externe Hilfe, der mir dann beim Verkaufen hilft. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, um das alles zu entsorgen, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, um das zu verkaufen, dann brauche ich auch externe Hilfe. Ich brauche sehr schnell externe Hilfe, nur muss ich das erkennen, dass ich externe Hilfe brauche. Und die meisten Messi-Patienten erkennen das viel zu spät, bis es schon so verheerend ist, dass sie massive Schamgefühle haben oder dass schon Schäden, gesundheitliche Schäden oder oder auch Bauschäden dann bereits sind, ja, dass irgendwelche Rohrbrüche sind oder dass dass der Parkettboden komplett äh, dann bereits verschimmelt ist und und angegriffen, dass man einen neuen Parkettboden braucht. Also da gibt es dann furchtbare Dinge. Ein weiterer Spezialpunkt, ich kann ja alles sammeln, ich kann auch eben Tiere sammeln und und ein weiterer ähm, Sonderbereich ist eben das Sammeln von bestimmten Tieren oder das Sammeln von jedem Tier. Dahinter steht oft eine ganz große Sehnsucht nach geliebt werden und von den Tieren bekomme ich Liebe und wenn ich die Tiere füttere, bekomme ich von den Tieren Zuwendung und wenn, wenn diese Tiere dann sich alle um mich kümmern, alle von mir abhängig sind, weil ich sie alle fütter, dann fühle ich mich gebraucht, dann fühle ich mich wichtig und deshalb nehme ich noch ein Tier, um auch von dem noch Liebe zu bekommen. Es ist dann wie so eine Liebessucht, dahinter steht eine ganz große Einsamkeit und eine ganz große Sehnsucht, auch in Kontakt zu sein mit anderen Menschen. Leider ist das dann oft nicht der Fall, diese Menschen sind oft sehr, sehr einsam durch die Tiere ist es besser, also Tiere ist ein, ein, eine gute Möglichkeit, um nicht einsam zu sein, aber wenn ich dann, ich habe jetzt eine Frau gehabt als Patientin, die hat 43 Meerschweinchen gehabt und 17 Hasen, Also das und das in einer Wohnung, ja. also es war ein Ausnahmezustand, auch hygienisch, ja. sie ist überhaupt nicht mehr nachgekommen, um überhaupt auszumisten, es, es war dann auch schon der, der Boden komplett kaputt, ja. Sie hat enorm viel Geld ausgegeben mit, ähm, mit, mit dem, was die Tiere gefressen haben und, und die haben nun mal Hunger, die, man kann die nicht, nicht füttern, ja. Dann hat sie noch dazu verabsäumt, alle dann Rechte zu kastrieren, auch aus fragen und damit sind immer mehr Tiere entstanden und bei 270 ähm, Tieren hat sie dann einmal gestoppt. Aber wie hat sie gestoppt? Sie hat eben das Tierheim angerufen, die haben alles entsorgt und und sie hat ein Verbot bekommen, aus psychiatrischen Gründen, jemals wieder Tiere haben zu dürfen, weil sie damit nicht umgehen kann. Weil das Tierheim dann auch eben bestätigt hat, dass, dass die eben sogar Tiere quält, weil sie nicht artgerecht gehalten werden etc., was alles stimmt. Und das Ergebnis war wieder, dass sie ganz einsam war und 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 dass sie genau das, was sie eigentlich erhofft hat, mit, mit einem Tier, ist nicht erfüllt worden. Jetzt hilft es ihm im Tierheim mit, hat dort viele Möglichkeiten auch der ähm, nicht zur so direkten Zuwendung, aber doch einer gewissen Zuwendung und und ist eine, eine eine tolle Mitarbeiterin und und hat auch wirklich eine Erfüllung gefunden, hat nicht die volle Verantwortung, aber hat eben eine, eine Mitverantwortung, eine Teilverantwortung für bestimmte äh, Tiere und und für bestimmte Fütterungen und so. Also das heißt, da ist schon was, was ist da möglich geworden. Aber selber sich wieder ein Tier, dann zwei Tiere und dann fünf und dann zehn und dann zwanzig Tiere zu nehmen, das wird die Patientin überfordern. Genauso auch wenn ich einmal Messi war, ist es sehr wichtig, dass ich dann auch auch immer vorsichtig bleibe, weil ich bin immer in der Gefahr, also ich bin immer... Ähm, Tendenziell dazu geneigt, wieder Dinge zu sammeln, wieder überfordert zu werden, wieder nicht in der Lage zu sein, aussortieren zu können, dann wieder in die Depression zu kommen, die Scham wird zu groß und danach ist wieder alles so, dass ich merke, jetzt ist spät, jetzt ist der Punkt überschritten, wo ich es nicht mehr schaffe. Und der Punkt kommt garantiert. Also ich kann allen, die eben eine Veranlagung haben, leider sagen, irgendwann kommt der Punkt. Wo man alleine wie du erfordert ist. Deshalb bitte holen Sie sich Hilfe von außen, nehmen Sie sich jemanden, vor dem Sie sich nicht schämen, auch wenn, Sie, auch wenn Sie sich grundsätzlich vor jedem und vor allem schämen, eine vertraute Person, die Ihnen dann wieder hilft, auch auszuräumen, die wieder hilft, das für Sie zu machen oder mit Ihnen gemeinsam zu machen, ist eine ganz große Hilfe. Und Sie brauchen regelmäßig jemanden, der Ihnen beim Aufräumen hilft, der Ihnen beim Putzen hilft, beim Saubermachen hilft. Das ist unbedingt notwendig. Sie können es zwar allein, auch wenn Sie einen Single-Haushalt haben, ähm, dürfen Sie sich bitte aufgrund von Ihrer Vorbelastung, ähm, eben dass Sie eben Gefahr laufen, Messi zu werden, bitte sich wöchentlich eine Reinigungskraft zu nehmen. Das ist ganz entscheidend. Weil dadurch haben Sie die Kraft und den Mut und auch und haben auch das Gefühl, Sie zahlen dafür auch was, dass Sie dann eben auch immer wieder... Das alles reinigen und das Gefühl haben, ich, ich schaff's, ich schaff's mit dieser Person. Wunderbar. Und damit geht's. Wenn Sie da mehrere, mehrere Wochen verstreichen lassen, ist Ihnen schon wieder zu peinlich. Sie sind dann schon wieder nicht mehr so bereit, da jemanden in die Wohnung zu lassen. Und es wird mehr und mehr und mehr und mehr, bis das Ganze wieder explodiert. Dann müssen Sie jemanden in die Wohnung lassen. Es gibt ja eigene ähm, Räumungsdienste, die speziell auf, auf Messis eben spezialisiert sind, ist oft sehr teuer ähm, und, und ist oft noch viel beschämender, weil, weil diese Personen dann auch ganz oft nicht wertschätzend umgehen mit dieser Erkrankung, die viele von diesen ähm, Spezialisierten Reinigungsfirmen haben keine psychologische Ausbildung, sondern haben eine ähm, ja eine, eine, eine Entsorgungs äh, eben ein, ein Gewerbe für Entsorgung und 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 vielleicht auch noch dann im Reinigung. Aber aber die lehnen innerlich sehr viele ähm, von 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 ihren Kunden ab, weil sie denken, die sind verrückt. Ja. Sie ist aber nicht verrückt, sondern es ist eine eine ähm, Suchterkrankung mit, gepaart mit einer Überforderung meist depressiven Charakters und, und das verstehen viele von den Reinigungsfirmen nicht dadurch wird dann die Scham noch einmal größer wenn dann solche Reinigungsfirmen kommen und und die die Person dann auch noch mit negativen Worten oder auch mit Blicken oder auch mit ähm, schlimmeren Sachen dann auch noch einmal zusätzlich demütigen und und das macht es schwer und das würde ich ihnen gerne ersparen. deshalb bitte holen sich rechtzeitig Hilfe letzter Punkt was kann ich als Angehöriger tun Unbedingt dran sein, unbedingt dem ähm, Betroffenen die Scham nehmen und ihm unbedingt helfen, dass er entsorgen kann. Ihn nicht drüberfahren und ihn nicht quasi entmündigen, sondern mit ihm die Sachen machen. Dazu braucht es ein bisschen Geduld. Ja, stimmt. Und das kann sein, dass dann der Betroffene dann bockig ist und sagt, nein, ich brauche das und ich will das. Dann geht es einfach darum zu sagen, wofür brauchst du es? Was ist der Sinn dahinter? Weißt du, wie es weitergeht? Ja, weiß ich. Es wird immer mehr. Ich kann das eh nicht mehr handeln. Ähm, willst du, dass ich es für dich mache oder machst du es mit mir oder machst du es alleine bis in einer gewissen Zeit? Ein, ein, ein gewisser Druck ist in Ordnung, aber natürlich nicht zu viel Druck, weil zu viel Druck überfordert ihn dann wieder und dann geht wieder gar nichts mehr. Dann stürzt er wieder in die Depression ab. Also der Angehörige braucht eine große Klarheit, ähm, braucht eine große äh, Deutlichkeit, aber bitte mit, mit Liebe und mit Wertschätzung und mit Akzeptanz, dass das eine, eine Erkrankung ist, eben eine, eine spezielle Form der Suchterkrankung. Und wo es gefährlich wird, ähm, also hygienisch gefährlich oder auch wirklich, ähm, man merkt, dass das geht jetzt da weit über das normale Maß hinaus, dann auch externe Hilfe holen. Dann hilft auch der Angehörige nicht mehr, sondern da muss der Angehörige dann eben einen Fachmann dann auch rufen, der einerseits entrümpelt, andererseits der auch psychologisch, psychotherapeutisch medizinisch betreut. Ist so. Also da gibt es auch jetzt dann wenig Spielraum, weil sonst wird es immer schlimmer, immer chronischer, immer noch ärger. Und und das will ja der Betroffene selber nicht. Der leidet ja selber furchtbar drunter, nur ist er hilflos und nicht in der Lage, was zu ändern. Und deshalb braucht er die richtige Hilfe. Und wenn der Angehörige nicht mehr die richtige Hilfe ist, was möglich sein kann, dann bitte eine Hilfe von außen holen, die, die da kompetent hilft, wo dann da Betroffene auch Vertrauen hat dazu. Ich bin auch gern da, wenn Sie mir schreiben wollen, mit mir Kontakt aufnehmen wollen, kann ich gern auch beraten, aber vor Ort ist dann wichtig, dass jemand ist und dass der konkrete Hilfe vor Ort dann auch, auch da ist. Nur reden allein hilft da meistens nicht mehr. Alles Gute, viel Kraft, gehen Sie es an. Es ist eine Überwindung und es ist Peinlich, aber danach ist man wieder total froh und, und dann wird es wieder gut. Sie brauchen Energie dafür und, und Sie brauchen Menschen, die Sie da unterstützen. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat,